0: Muy buenas tardes, los recibo con muchísimo gusto en este miércoles 27 de octubre con las noticias más relevantes del mundo de los negocios. ¿Qué le parece si me acompaña a los titulares? HiHub abre sus puertas para que inviertas en el co-living a través de Play Business. Forever 21 celebra su noveno aniversario en México. Volaris anuncia operaciones en vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuál es el sentimiento de los inversionistas mexicanos en el tercer trimestre del 2021? Nos dice UBS. Crédito para pymes de Vale aumentó 125% en el monto otorgado durante 2021. La cerveza Victoria trae de vuelta a Juan Gabriel, le contaré en dónde y cómo. AT&T México y la Red Nacional de Refugios firman convenio para contribuir a la eliminación de las violencias contra las mujeres. Gaming Week y Arena de Place to Play le abren la puerta al talento mexicano. OMA informa sus resultados operativos del tercer trimestre del año. Logística y tecnología impulsan a Grupo Tracción. Le contaré por qué. Hoy en la entrevista tendremos a la doctora Mariana Sendejas, profesora investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. También una videocolumna de Telefónica Movistar y en el resumen de mercados a Marisol Huerta del Banco B. Por más. Muchas gracias por estar aquí. Comenzamos. Hago una pausa para agradecer a las personas que están aquí presentes. Gracias, a Yadira. Te mando un fuerte abrazo. Un gustazo también y un honor que nos acompañe el periodista Atsayael Torres desde LinkedIn. Gracias, saludos, Daniela. Gracias por estar aquí. Y bueno, continuamos con la información. Y esta está vinculada con una empresa de negocios relevante. Se llama HiHab, que está abriendo sus puertas para que inviertas en el co-living a través de Play Business. Esta empresa, Hi-Hub que realiza esta coinversión de inmuebles para desarrollar comunidades, lo que se llama el co-living, está buscando levantar 10.6 millones de pesos en su primera campaña dentro de esta plataforma FinTech Play Business. Bueno, se espera un retorno de inversión de entre 18 y 30% y los interesados podrán invertir desde 5 mil pesos. Es decir... Tú vas a poder ser parte de esta empresa Hi-Hub. tienes que meterte a Play Business, ahí podrás invertir y bueno esto se está dando a conocer. Hoy mismo la meta mínima de esta ronda de inversiones es de 5 millones de pesos y la máxima de 10.6 millones de pesos. El capital obtenido será utilizado para condicionar dos pisos de la torre que Hi-Hub opera en Guadalajara en total y 10 millones se usarían para rehabilitar 80 habitaciones. Pues el retorno importante y ustedes recordarán que Hi-Hub es una empresa que nace en 2019 con el propósito de que los habitantes de las principales ciudades del país puedan trasladarse a su lugar de trabajo y sitio de interés en tan solo 15 minutos. Pero además pagando rentas sumamente accesibles y hay proyectos en Ciudad de México y Guadalajara con miras de iniciar operaciones en Monterrey en el futuro cercano. Una empresa y un modelo de negocios en pleno y franco crecimiento. Forever 21 está celebrando su noveno aniversario en nuestro país. La empresa así lo está informando que todo comenzó el 21 de abril de 1984. Bueno, hace 37 años Don Wong Chang inauguró la primera tienda en Los Ángeles, California y desde ese momento se expandieron y en 2012 Forever Tony Wan cambió la forma de comprar aquí en México. Llega con su primera tienda en Paseo Interlomas y desde entonces ha aperturado más de 37 unidades y 4 outlets. Pues la empresa está de manteles largos y dice que quieren celebrar a lo grande estos nueve años de tendencia de inundar con trends dicen las redes sociales, y mostrar propuestas juveniles en las calles de nuestro país. ¿Qué les parece esta información? ¿Qué les parece esta marca? Denme sus comentarios, yo en un momento voy a leer todo lo que ustedes nos compartan por aquí, pues una noticia por demás relevante, ¿no? ¿Les parece cumplimiento de aniversario de Forever 21? Volaris está anunciando nuevas rutas y un nuevo destino Tijuana y Cancún desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles esta aerolínea una de las más grandes en México dijo que hoy tomó la decisión y se está anunciando que a partir del 21 de marzo de 2022 pues inicien estos vuelos comerciales. Todo fue después de un amplio análisis acerca del progreso de la construcción, incluidos los servicios de pasajeros operacionales y de mantenimiento del avance en los procesos también de certificación y sus respectivos manuales. En fin, cabe destacar que Volaris mantendrá su estrategia actual de operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en los otros 42 aeropuertos donde tiene presencia en el país. Pero estas nuevas rutas serán adicionales a la actual oferta de la aerolínea en este aeropuerto Capitalino Y Enrique Beltranena, el director general de la empresa, dice que al actualizar esta estrategia de expansión y crecimiento continuo donde están transportando anualmente a 25 millones de pasajeros han visto que solo en la zona inmediata al nuevo aeropuerto existe un mercado de 4.8 millones de clientes potenciales. Y bueno, ahí está la cifra que vuelve interesante este anuncio. ¿Qué le parece? UBS está presentando un informe sobre el sentimiento de inversionistas mexicanos en el tercer trimestre del 2021. Algunos hallazgos le cuento rápidamente. El sentimiento general en este trimestre es ligeramente inferior debido al aumento de preocupaciones por la inflación. Aquí en México los inversionistas están preocupados por ese tema. También están planeando aumentar las asignaciones de inversiones sustentables en sus carteras. Ustedes saben que aquí hemos dado cuenta toda esta tendencia que hay. Otro punto es el interés por las inversiones alternativas, que está aumentando el optimismo sobre las perspectivas económicas. Descendió ligeramente entre los inversionistas mexicanos. Y bueno, algunas de las características de los puntos que dan optimismo para los inversionistas mexicanos es la recuperación económica post covid un 72% apuestan por esta recuperación, el potencial de la inversión extranjera directa, la recuperación liderada por el repunte de la economía estadounidense y el estímulo fiscal. ¿Pero qué le preocupa a los inversionistas mexicanos? La alta inflación primeramente, nuevas olas de COVID y el potencial de depreciación de la moneda mexicana. Pues un excelente informe de UBS que está dando esta información. Cerveza Victoria está trayendo de vuelta a Juan Gabriel en su imperdible concierto La Voz del Reencuentro. Ustedes saben que desde hace más de ocho años esta cerveza se ha enfocado en acercar a personas a las tradiciones más importantes mexicanas. Bueno, ahora se viene el Día de Muertos y hoy la marca está anunciando La Voz del Reencuentro. Se trata de un concierto tributo como no se ha visto aquí en el país. Se trata con una tecnología avanzada que se llama Deep Fake. Y es un homenaje que traerá una noche inolvidable, dicen, en donde estará nuestro querido Juan Gabriel, el divo de Juárez, en dueto con icónicos artistas mexicanos como Lila Downs, María José y Moderato. El evento será conducido por los entrañables y queridos Cantinflas y Blue Demon, quienes acompañar a Juan Gabriel en este recorrido de reencuentro. ¿Qué le parece? Pues todo esto se transmitirá a través de la voz del reencuentro. el próximo 2 de noviembre a las 22 horas. También se transmitirá por canales de televisión abierta y bueno, en streaming a través de esta liga. ¿Qué le parece? Recordar es vivir. ATT México y la Red Nacional de Refugios firman convenio para contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Un dato importante que debe de saber en México, 24.6% de las mujeres han sufrido violencia. Casi un cuarto de la población, casi un cuarto de las mujeres están sufriendo violencia física o sexual. Imagínense lo grave de esta situación. Todo esto por parte de su pareja, además. 41% han sido víctimas de violencia sexual. Bueno, con el fin de hacer algo, de tener una serie de acciones para enfrentar esta violencia de género AT&T y la Red Nacional de Refugio están anunciando este convenio porque dicen es fundamental que las mujeres conozcan sobre la violencia, qué hacer en caso de vivirla y sobre todo que cuenten con organizaciones especializadas que brinden atención integral gratuita las 24 horas del día sobre este tema. Pues el plan de colaboración incluye acciones de voluntariado campañas internas y externas campañas nacionales para la difusión de línea de la línea de ayuda entre otras acciones y bueno un tema por demás importante y qué bueno que se pone en la agenda Gaming Week y Arena están diciendo que The Place to Play le está abriendo la puerta al talento mexicano. Bueno, a unos días de que inicie Gaming Week, este evento especial en otoño, se dieron cita en Arena, este punto de Place to Place para hablar sobre este importante tema. Y en primer lugar se habló Six Karma, un equipo profesional de eSports que presentó diferentes perspectivas sobre este tema, además de que con otros equipos y un jugador de FIFA que participaron en diferentes competencias a nivel Latinoamérica, están participando, están abriendo la conversación sobre el tema del juego en internet y esta semana la Gaming Week estará dando pues, información relevante. Por ahora ya están abriendo la puerta al talento mexicano para que se estén dialogando sobre estos importantes temas. <música> OMA está informando sus resultados trimestrales a la bolsa mexicana de valores. Dijo que el tráfico de pasajeros del tercer trimestre aumentó 121% comparado con el Tercer trimestre del año pasado, totalizando 5.1 millones de pasajeros y fue 16.9% menor al tráfico registrado en el tercer trimestre del 2019. Los aeropuertos con la mayor recuperación de tráfico respecto al año 2019 son Ciudad Juárez, Mazatlán, Reynosa, Zacatecas y San Luis Potosí, El UAFID ajustado a esta cifra que siguen muchos los analistas, bueno, tuvo una cifra total de 1.473 millones de pesos y fue 1.6% mayor que el tercer trimestre del 2019. Los, las inversiones de capital y obras de mantenimiento mayor incluidas en programas maestros de desarrollo comprometido, así como otras fueron de 524 millones de pesos. Pues la empresa sigue creciendo, recuperándose y también está dando pues un repunte, un crecimiento sobre esta situación que a todos nos ha afectado la pandemia. Pues, ¿qué le parece? Gracias a las personas que están por aquí. Hago una pausa para agradecer los comentarios, para agradecer que nos estén pues comentando de alguna forma o compartiendo también. Permítanme porque agradezco a Josefina, agradezco a Sony Campuzano, Marcela Garfias, Marta, Claudia, muchas gracias. Mi querido Mario Esparza, muchas gracias por estar aquí. Bueno, por favor, háganme saber su opinión sobre estas noticias, sobre esta percepción. En un momento más voy a pasar sus comentarios aquí en vivo. Hoy estamos, son las 13 horas con 43 minutos y estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde la ciudad de de México. Gracias por acompañarme y qué les parece si me acompañan con más información. El crédito para pymes en Vale aumentó 125% en el monto otorgado durante el 2021. El monto promedio por crédito que otorgaron a pymes es de 450 mil pesos y las principales industrias beneficiadas han sido Comercio minorista y mayorista, servicios, construcción, manufactura, servicios profesionales y actividades primarias. Así lo está informando esta empresa Obsivale, que ustedes saben que es la filial mexicana del grupo Op, que tiene pues, ya más de 20 años de experiencia en el mercado mexicano desarrollando estas soluciones financieras para las empresas. Tarjetas físicas o electrónicas para trabajadores y bueno, estoy informando que está Incrementando este crédito para las pequeñas y medianas empresas. Grupo Tracción está informando que la logística y la tecnología están impulsando su crecimiento en el tercer trimestre del 2021. Crecieron 45% de acuerdo con su reporte en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta empresa que cotiza ahí dijo que el comercio electrónico continuó impulsando las soluciones de última milla y también los servicios de almacenaje 3PL, así como otros servicios logísticos que sirven a la cadena de suministro. Tracción registró ingresos por 4.321 millones de pesos, una ébida de 902 millones de pesos y una utilidad neta de 277 millones de pesos. ¿Qué le parece? La empresa Platzi está buscando a mujeres en tecnología para becarlas. Dice que necesitan mujeres para impulsar sus carreras... Perdónenme, y la plataforma de educación online enfocada a tecnología llevará a cabo el Platzi Day los próximos 29, 30 y 31 de octubre. En estos tres días la plataforma estará abierta para que todas las personas puedan estudiar sin pagar suscripciones durante el Platzi Day. Las becas serán otorgadas a 100 mujeres que participen en este Platzi Day y que obtengan los rendimientos más destacados. Repito, del 29 al 31 de octubre. Por por favor, busquen a esta empresa Platzi porque quiere apoyar a las mujeres. Les doy la liga platzi.com diagonal de ahí podrán registrarse y bueno, en estos días también tendrán que llenar un formulario. Al final del evento Platzi hará una revisión de los avances más destacados, seleccionará y se pondrá en contacto con las mujeres que hayan cumplido los requisitos y la beca tendrá un año de duración para este tema, la tecnología en donde Platzi quiere seguir dando resultados importantes. La firma Capgemini dice que las empresas de consumo y minoristas... ...deben aprovechar los datos para ser más eficientes en la era post-pandemia. Así lo está diciendo con base en un reporte completo... ...que se llama La Era del Conocimiento. Y bueno, de acuerdo con este reporte... ...y que es organizado, hecho por el Instituto Capgemini... ...los expertos en datos del sector han logrado conseguir márgenes de utilidad operativa en un 30% más alto que el promedio de la industria. Por eso la empresa está diciendo que es importante poner el foco en los datos. La sólida madurez de estas cifras, de estos datos, está ayudando a que 62% de las empresas expertas de consumo y minoristas estén escalando con sus pruebas de concepto la inteligencia artificial y analítica. Les está ayudando a vender, les está ayudando a crecer y por eso invita a Capgemini a revisar sus datos. Por favor, agradezco a las personas que están por aquí. Si nos comparten la transmisión, escríbanos el número 5 para agradecerles. Si están presentes, por favor, escriban solo el número 1 para saludarlos. Estamos transmitiendo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn en estas 13 horas 47 minutos aquí aquí desde la Ciudad de México. Cisco está recibiendo la certificación Cloud and Managed Service Provide. La empresa está destacando hoy esta noticia que la empresa Ola Innovación de Grupo Mega Cable recibió por parte de Cisco, líder mundial en desarrollo de tecnologías de la información, este reconocimiento. Cisco otorga a Ola Innovación este reconocimiento y como Parte de estos manteles largos, esta celebración que está teniendo, o la innovación, dice que tendrá un compromiso de contar con los más altos estándares de calidad necesarios para desarrollar proyectos en conjunto. El Bajío está registrando inversiones en el mercado industrial. Esto como parte de un estudio que publica Newmark, Esta firma está informando que el Bajío, esta zona central mexicana aquí en el país, está reportando un importante crecimiento y el sector automotriz y la incorporación de tecnologías de información están haciendo que Querétaro, por ejemplo, sea el estado con mayores expectativas en el Bajío. También Guanajuato, denominado como el Valle de la Manufactura, está reforzando operaciones dentro del sector. Pues Después de un año difícil para el mercado del vacío, bajío, la reactivación está siendo evidente. Esto lo dice Newmark. ¿Y qué les parece si me acompañan ahora con mi querida Marisol Huerta, que está con nosotros para explicarnos y darnos el resumen de lo que pasa en el mercado financiero y bursátil? Siempre es un gusto tener aquí en Ideas de Negocios a mi querida Marisol Huerta. Ella es analista senior del Banco B por Más y nos trae el resumen de mercados. ¿Cómo estamos, querida Marisol? Bienvenida.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio y pues, gracias. Aquí estamos dando el resumen de información financiera.
0: Excelente, bienvenida amiga y te escuchamos.
1: Pues mira, te comento que el día de hoy los mercados se encuentran con comportamientos mixtos en Estados Unidos. Estamos viendo, eh, pues bueno, que los, los inversionistas están un poquito actuando con cautela. Ayer los mercados tuvieron niveles máximos, reaccionando mucho a los reportes corporativos y el día de hoy en realidad es una toma de utilidades porque el optimismo por los reportes financieros se mantiene. Eh, aquí lo que estamos viendo es que pues muchas de las empresas esta semana vemos de hecho, le tocaba a las Blue Ship o a las Big Tech, que, que, que bueno, que son todas estas grandes tecnológicas de Facebook, Twitter, eh, Apple, eh, que dieron a conocer sus cifras y que todas resultaron positivas. Entonces, bueno, pues una vez que el mercado, sobre todo el standard en un tocaron niveles elevadísimos, pues ahorita están un poquito protegiendo, esperando que continúe la temporada de reportes y ver qué otras oportunidades pueden encontrar en el mercado. Entonces, eh, te comento que es la forma en la que están ahorita entendiendo mucho el tema de los reportes corporativos, destacan dentro de los reportes que se dieron el día de hoy es ante Coca-Cola, Coca-Cola tuvo un repunte en sus resultados y aquí lo que a la compañía le benefició fue todo el proceso de la apertura. están señalando que ya la reactivación de los teatros, de los centros masivos además del consumo en el hogar motivaron un mejor desempeño en sus volúmenes y entonces esto motivó que las cifras fueran favorables, otra de las empresas que también... A conocer eh, un reporte fue McDonald's. En McDonald's están señalando que tanto los cambios que han estado haciendo en Perú como el, el tráfico de la gente que también está regresando a tomar sus actividades, fueron un factor que motivó un buen desempeño y que los resultados fueron favorables. Por otro lado, en el caso de Twitter, en Twitter, lo que se está observando fue un retroceso de la acción, no porque tuvieran malos resultados, de hecho, señaló que habían tenido bajo impacto con respecto a los cambios, unos cambios que se, que se estuvieron haciendo por parte de Apple en temas de programación y que se creyó que a todas las empresas eh, de redes sociales las iba a estar afectando en términos de publicidad y, y, y de sistemas este, que hizo la compañía, no fue afectada, sin embargo, bueno, pues eh, aquí ya estaba muy adelantada porque más o menos considerando eso el precio de la acción, y también están tomando utilidades para esta compañía. Eh, General Motors está, está subiendo 3% las cifras fueron en línea con lo que se estaba esperando, aunque sí está marcando por la, la cuestión de la presión en la parte de sus costos de producción, y bueno, toda esta cuestión de la cadena de suministros que seguimos observando, y que bueno, puede haber presiones al respecto con en relación a la situación del de tema de energía que ha estado pegando principalmente en Europa, ha Hace unos momentos hay noticias de que el gobierno ruso, Putin, estaría apoyando más en temas de gas a, a Europa. Esto lo que hizo fue que se aligeraran los precios de los energéticos. Y recuerda que eso es un tema de presión que ha estado en todos los mercados, entonces, pues bueno, ya con el apoyo, Rusia tiene bastantes reservas, entonces podría estar apoyando mucho a las compañías, y bueno, veamos si esto se estabiliza, eh, si sí, no, es un tema de presión en costos que pudiera seguir afectando, y que nos estaba dibujando un mayor una cierre de año en términos eh, de, para las empresas, en términos de, de todos sus costos, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se comporta este mercado. Por otro lado, lo que estamos viendo es que la emisora Robin Hood, esta, está teniendo un entonces, al día de hoy, aquí tiene mucho que ver con el comportamiento del, del Bitcoin. Las criptomonedas eh, han tenido una semana a la baja, pero recuerda que la semana anterior alcanzaron sus niveles máximos ¿no? también este, este activo se fue a niveles elevados por la, el hecho de que salió un nuevo instrumento, este TF que es un instrumento que replica al Bitcoin, pues bueno como esta fiebre por, esta, por este nuevo instrumento como que ya se moderó un poquito y lo que estamos observando es una caída y bueno el Robinhood, al dar a conocer sus cifras básicamente reportó eh, pues bueno un menor resultado porque en el trimestre hubo una fuerte volatilidad de las criptomonedas, entonces esto fue lo que a afectó el desempeño de, de esta emisora, y bueno, pues el tema es que hay que seguirla de cerca, ¿no? Y bueno, eh, hay un tema también que se está discutiendo, que se está observando, vamos a ver, eh, en unos días va a estar reportando Mattel, en el tema de mater se está señalando, hay un, una situación de que toda esta cuestión eh, de presión en la parte de las materias primas eh, que se está generando podría estar haciendo un incremento en los se está hablando que esto que la industria está sufriendo mucho en el sentido de que no están eh, pudiendo producirse todos los juguetes que se estaban que se van a requerir para la temporada este tanto de navidad como del próximo año y entonces eh, pues bueno vamos a encontrar los productos y los Reyes Magos se sentaban a encontrar productos un poco más elevados entonces es muy importante ver el reporte material que va a ser la siguiente semana a ver qué nos menciona en este sentido o, o en general la industria, cómo está padeciendo la situación. Eh, y bueno, para el caso de la bolsa en México, la bolsa el día de hoy está teniendo un ligero retroceso. ¿no? También están reaccionando mucho a la parte de los reportes corporativos. Ayer por la tarde este, se tuvo un grupo importante, estuvieron los aeropuertos, el otro mencionabas tú, Agap. Esta tarde vamos a tener un poquito a las empresas eh, del sector comercio, vamos a tener a la Comer, a Chedraui, este Estaríamos también eh, observando otros otro tipo de compañías para ver un poquito cómo va el balance eh, de estas emisoras hoy es el penúltimo día mañana es el último día de, de, de informe de las compañías entonces vamos a ver cómo cómo estaría el balance para eh, sobre todo pues como hemos dicho lo que no lo que están anticipando o cómo podríamos estar esperando el escenario para el de año que de entrada pues bueno está marcando presiones inflacionales y para el caso del tipo de cambio este está en 20.37 está un tanto estable la presión internacional de materias primas que afectaría a la paridad del dólar, como te menciono, ahorita se está notando estable tanto los energéticos como la parte del petróleo, eso está favoreciendo a la moneda y es por eso que lo estamos viendo en estos niveles. Y bueno, pues sería, ah, bueno, y eso adicional en el tema sanitario, ya ya mencionábamos que se dio la aprobación de la vacuna para los menores de, de entre 5 y 12 años, lo cual es positivo y se sigue avanzando en el proceso de eh, reactivación total de la economía, principalmente en Estados Unidos, porque hay economías en Europa o países de Latinoamérica donde todavía se está atrasado, pero bueno, para el caso de Estados Unidos ya está en esta parte en donde no solamente los, los menores, sino también la gente eh, adulta está recibiendo la tercera dosis, entonces bueno, pues se sigue avanzando en el proceso de inoculación de la población. Y eso sería lo más relevante en las operaciones del día de hoy, Miguel.
0: Muy interesante como siempre querida Marisol, me llaman la atención varios temas, creo que eh, gracias porque nos damos una perspectiva como siempre general, pero nos dices pues la temporada de reportes, vienen eh, hoy importantes reportes, ya nos dabas el nombre de estas emisoras y también el tema de los juguetes, pues viene una temporada fuerte y a ver cómo le va a, a Mattel, no, no nada más ahora sino también en el futuro, a ver cómo solucionan <ríe> este tema interesante mi querida Marisol.
1: Sí, efectivamente hay que estar muy pendientes de lo que nos dicen en sus conferencias para poder anticipar el entorno para para red de año y para 2022.
0: Muchísimas gracias Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. Te mando un fuerte abrazo y de verdad gracias por darnos esta perspectiva.
1: Sí, saludos a todos. Hasta luego. Hasta
0: luego. ¿Qué les pareció? Gracias tanto a Marta Claudia, Sony Campuzano, veo también que está por aquí, eh, Ana Yadira, Josefina, Michelle, oigan, veo también a mi Alex Durán, también a quien más veo, a mi estimado Mario Esparza, oigan, muchas gracias, díganme si están presentes con el número uno, qué le parece si me acompaña a nuestra entrevista del día, una entrevista importante sobre el tema de corrupción, Vamos, adelante. Un gusto recibir a todos los que nos escuchan a través del podcast en La Repetición. Hoy estamos en vivo. Son las 13 horas con 58 minutos aquí en la Ciudad de México. Y es un gusto para mí tener una entrevista de lujo. Está conmigo la doctora Mariana Sendejas. Ella es profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey. Y la recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Encantada de estar aquí, de estar en tu programa y de también compartir con, con el auditorio sobre estos temas eh, que a todos deben eh, no solo preocuparnos, sino ocuparnos en materia de combate a la corrupción.
0: Totalmente. Y siéntanse, por favor, ustedes ahí en la audiencia, animados para hacer cualquier pregunta, para dar su, dar su opinión. Ya les daba los nombres de los que están por aquí. Déjenos saber que están aquí presentes con estas preguntas. Doctora, pues el tema de corrupción, un tema clave para los mexicanos, un tema que genera preocupación y bueno, dentro del ITAC hay un concepto que se llama Fiscalías Anticorrupción, pero permítame ir desde lo básico, ¿qué son las fiscalías y después qué es esto de las Fiscalías Anticorrupción que presenta el ITAC?
2: Muchas gracias Miguel Ángel, yo creo que sí es muy eh, necesario que hagamos estas precisiones, las fiscalías son los órganos eh, gubernamentales, los órganos del Estado, encargados de la investigación y persecución de los delitos en general. ¿no? Este, son los que finalmente ejercen la, el ejercicio penal ¿no? y los que presentan a los probables responsables ante la justicia. Ya Para que un juez decida si conforme a las pruebas que puede reunir una fiscalía, esta persona es culpable o no. Y luego entonces las fiscalías especializadas en combate a la corrupción son aquellos órganos del Estado que tienen la facultad de investigar y perseguir específicamente estos delitos de corrupción que en el caso, por ejemplo, de, de eh, Federal están previstos en el Código Penal Federal. Y en el caso de las 32 entidades federativas, pues deberían estar previstos precisamente en los códigos penales de estas 32 entidades federativas y pues los primeros problemas que nos enfrentamos aquí es que, para lo que una, en un estado puede ser un delito de corrupción, en otro lado del país pueden no serlo. Pero eso son lo que hacen las fiscalías y esa es la misión y la tarea principal que tienen las fiscalías anticorrupción. Y que también hay que decir, nada más para terminar esta breve intervención, Miguel Ángel, que las fiscalías son parte también de los sistemas, eh, eh, tanto nacional como estatales, en combate a la corrupción.
0: Excelente, excelente, le agradezco esta explicación. Ahora bien, me gustaría abundar, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la visión del ITAC dentro de este problema de la corrupción? Hoy entiendo que están en una presentación importante, se está realizando allá en Monterrey, ¿nos podría explicar qué hace el ITAC? ¿Qué se está presentando hoy? ¿Cuál es el objetivo?
2: Muchas gracias, creo que sí. Mira, la iniciativa de Transparencia de Anticorrupción del TEC de Monterrey, lo que busca precisamente es ser un vehículo... Eh, obviamente de la Academia, para vincular eh, eh, esfuerzos en materia de combate a la corrupción. Tenemos varios proyectos y entre los proyectos que tenemos hay proyectos de investigación, justo como el que estamos presentando hoy en Monterrey. Este, eh, esta investigación, vamos a decir que es un primer acercamiento al trabajo y a la constitución de las Fiscalías Anticorrupción en todo el país, precisamente que nos permita tener una película siquiera de un vistazo, no, porque evidentemente hay mucha más información y muchos más temas que se pueden analizar en, en, en su hacer diario, pero quisimos averiguar en este primer ejercicio si el grado de autonomía de las fiscalías incidía o no de alguna manera en sus resultados. Y los resultados que nosotros medimos en este primer ejercicio tienen que ver pues, con los resultados que quisiéramos ver los ciudadanos, que es la obtención de sentencias condenatorias para aquellas personas que son pues probables responsables de hechos de corrupción y que se demuestra finalmente su responsabilidad y que obtienen una sentencia condenatoria y que esa sentencia condenatoria puede ser, pues evidentemente pasar un tiempo en prisión, pero también pagar este, multas y resacir los daños. ¿no? Nosotros no queremos solo que, que cárcel esté a todos, sino sí, también que se, que se reparen los daños. Y lo que nos dimos cuenta, eh, eh, Miguel Ángel, es que no necesariamente aquellas fiscalías que salieron con un índice de autonomía más fortalecido fueron las que reportaron haber obtenido mejores resultados. De hecho, las fiscalías más fortalecidas del análisis que nosotros hicimos, caso de la federal, la de Campeche y la de Jalisco, no reportaron haber conseguido ni siquiera una sentencia condenatoria en este ejercicio. Entonces, nuestra primera hipótesis, la que nosotros nos habíamos planteado fue Oye, claro, pues, si tú tienes mayor autonomía, tienes mayor capacidad de actuar y, por tanto, este, mayor capacidad de resolver, y justamente uno de los principales hallazgos de este primer estudio que hizo la iniciativa es que, pues, eso no es así, ¿no? Que tu, que el, tu fortalecimiento institucional no necesariamente se refleja en la obtención de estos resultados medidos en sentencias condenatorias, Miguel.
0: Muy, muy interesante, eh, doctora, coincido con... Mario Esparza que también nos está comentando que dice interesante el tema y me parece como un punto de análisis cómo es que estas fiscalías que son autónomas, que tienen fortaleza, que son fuertes, eh, no es directamente proporcionar las sentencias que se dan, las sentencias condenatorias. Eso es, creo que, un punto interesante. Ya usted me explicará eh, a qué se debe esto. Y permítame hacerle una pregunta también a la audiencia. ¿Qué tanto a ustedes les preocupa el tema de la corrupción aquí en el país? Díganme si mucho, poco o tal vez nada, déjenmelo en los comentarios. Doctora, además de que me explique un poco a qué se debe esta relación de las sentencias y la fortaleza de las fiscalías. También yo tengo por aquí algunos datos que este tema de corrupción le cuesta al país cerca del 5 al 10 del PIB de la economía, se pierde por este tema de la corrupción. Quisiera también me explicar a qué se debe esto, por qué esta pérdida, cómo se obtiene este dato.
2: Eh, bueno, este dato se obtiene de distintas, eh, evidentemente, mediciones, pero Miguel Ángel, si nosotros eh, les decimos al, al público, pues eso es un equivalente al 5 al 10% del PIB, y si de nuevo no les hablamos, oye, ¿cuánto cuántos es el 5 al 10% del PIB? Eh, pues fíjate, eh, Miguel Ángel, que son 3 mil millones de pesos, de nuevo, ¿no? Esas cantidades, este, a los ciudadanos comunes y corrientes que no este nos dedicamos a los grandes negocios ni a las grandes empresas ni tampoco hacemos el presupuesto de ingresos de la federación ni la ley de ingresos es muy difícil que comprendamos realmente qué significa ese número pero cuando nosotros traducimos ese número eh, a cosas que no son tangibles por ejemplo ahorita con el tema de la pandemia que pudimos haber adquirido eh, 900 y no sé cuántas millones de la dosis de Pfizer que pudimos haber construido eh, no sé cuántos hospitales que pudimos haber equipado, no sé cuántas escuelas, cuando nosotros traducimos ese dinero que se pierde por hechos de corrupción en la provisión de servicios públicos, que es realmente lo que nos impacta a los ciudadanos en nuestra vida cotidiana, entonces sí podemos este, comunicar a los ciudadanos cuál es la importancia y por qué debemos involucrarnos en los temas de corrupción. No nos impacta porque, entonces, si ese dinero no se hubiera ido para allá, hubiéramos tenido acceso a un mayor número de vacunas con más prontitud, hubiéramos tenido acceso a un mayor de, número de personas atendidas en los hospitales, hubiéramos tenido acceso a un mejor equipamiento ahora tanto de los eh, estudiantes como de los maestros, no porque ¿cuántos estudiantes no pudieron seguir con sus estudios precisamente por no tener un acceso eh, a internet ¿no? o un acceso a un a un equipo que te a dar ese seguimiento este, a las clases en línea. ¿no? Entonces, si nosotros de nuevo traducimos esa enorme cantidad que nosotros luego no podemos ni imaginar en estos servicios públicos, entonces comprendemos la trascendencia y la importancia de luchar contra la corrupción, no solo en nuestro país, sino en el ámbito global.
0: Perfecto. Doctora, ¿cómo está México en este tema de la corrupción? Sobre todo también, si me pudiera platicar un poco, si en este estudio el trabajo que hace la ITAC eh, ¿Cuáles son, se sabe cuáles son las mejores, las peores fiscalías? ¿Qué lugar ocupa México? ¿Quiénes están mostrando resultados positivos, negativos? Un poco de este panorama en el país, ¿cómo estamos?
2: Sí. bueno, en general, nosotros si nos comparamos con otros países, eh, no en materia de, de fiscalías anticorrupción, sino en materia de cómo se percibe México como corrupto, pues estamos muy mal, ¿no? Muy mal el índice de percepción de corrupción que mide transparencia internacional, y que mide a más de 180 países, pues nos indica que estando uno, que es el mejor país este, en percepción de, de, de corrupción, estará Nueva Zelanda y Dinamarca, por ahí, por esos primeros lugares, nosotros estamos en el lugar 124 de 180. O sea, pensando que la media sería 90, pues estamos muy mal.
0: Se nos fue un poco la señal, estamos en vivo.
2: Y... ¿Quiere decir que ni? Ah, ok, le escuchamos, se es... perdió un poco su señal, doctora, pero ya le escuchamos bien. Sí, lo sentimos, hay aquí algunos problemas de, de conexión, Miguel Ángel, les ofrezco una disculpa por eso. Pero les decía, ¿no? Ocupamos el lugar 124-180 en esta, en esta medición y obtuvimos un puntaje de 31 de 100 posibles. O sea, ni siquiera pasamos ni de panzazo, pues. O sea, 31 de 100 posibles. O sea, México... En comparación con otros países a nivel mundial, está muy mal. O sea, no mal, está muy mal. Eso sí lo tenemos que decir. Y si lo que eh, queremos ahorita eh, preguntarnos o que yo te responda, Miguel Ángel, este, de cuál es la mejor fiscalía, cuál es la peor, este, eh, no es el ánimo de, de la investigación del TEC de Monterrey, no hacer este tipo de señalamientos de la mejor ni la peor, porque lo que también tenemos que decir es que no estamos midiendo fiscalías homólogas. ¿No? no tiene lo mismo la fiscalía de Yucatán que lo que tiene la de Baja California Sur que lo que tiene la de Coahuila que lo que tiene la de Tlaxcala entonces no podemos hacer un ranking de esta es la mejor y esta es la peor porque no están operando de la misma manera entonces eso también es un, un foco que debe prenderse y que debe prenderse no solo para la actuación de las fiscalías al interior sino que debe prenderse también para las decisiones que se toman al exterior de la fiscalía, pero que afectan gravemente su actuación. No te voy a platicar el caso eh, que resultó de, de, de esta investigación, que hicimos la misma solicitud a las 33 fiscalías, exactamente la misma, y casi al mismo tiempo a las 33, y de las primeras sorpresas, fue darnos cuenta de que pues, había fiscalías que no existían, o que existieron solo en el papel. Es el caso de la Fiscalía de Baja California, Cuyo, a cuya titular nombraron en diciembre de 2019, pero que resulta que tuvo que, re, que, que resignar al mes porque no le dieron ni siquiera un, un, un lápiz para operar. ¿Y quién tiene esta responsabilidad, Miguel Ángel? Pues los legislativos. ¿no? El Poder Legislativo es quien tiene la facultad y la atribución de asignar los recursos que se asignan en los presupuestos de egresos este, anuales. ¿no? Entonces, los, si los eh, diputados o nuestros legisladores, diputados, senadores diputados en el caso de la, de la federal, no asignan recursos para el combate a la corrupción, pues difícilmente vamos a lograr resultados. Entonces no es solo aquí el caso de señalar ¿no? a, los, a, a los fiscales, sino realmente, pues, ¿qué está pasando del otro lado? Que no se le están asignando los recursos que están requiriendo.
0: Perfecto. Permítame, doctora, agradecer a Marta Claudia por los mensajes a Nayadira, a María de los Ángeles Daniela, gracias por estar ahí eh, Mario Esparza Atzayael Torres, mi querido amigo columnista, periodista El Financiero pregunta, ¿qué tanto la corrupción es responsabilidad de las autoridades y qué tanto es de los ciudadanos? creo que es una excelente pregunta y permítame también hacerle y complementando esta pregunta, ¿qué podemos hacer con estas conclusiones que ya vemos de los estudios el análisis que hacen ¿Qué sigue, doctora? ¿Cómo mejorar este tema de acabar con la corrupción?
2: Chaco, sí, bueno, creo que lo primero que, que tendría que decir, acabar con la corrupción es casi, casi como decir que vamos a acabar con la maldad en el mundo, ¿no? Este, uh -huh. es, es muy complicado, pero lo que sí podemos es hacer esfuerzos para, para disminuirla, ¿no? no, no para, que, para que sea menos. Y la pregunta de que, qué tanto es de, eh, responsabilidad de autoridades y qué tanto de ciudadanos, pues en una relación en la que está la autoridad y está el ciudadano, y el ciudadano accede este, a dar un soborno o trata de sobornar a la autoridad, hay una responsabilidad exactamente del 50 y 50, ¿no? Este, dicen por ahí el dicho de que tan culpable es el del que le jala la pata o la vaca o una cosa así, pues evidentemente hay una responsabilidad par, y entonces los ciudadanos no podemos sustraernos así de, ay, el político corrupto, el este, policía de tránsito corrupto, el funcionario de ventanilla corrupto, el ta-ta-ta-ta, si nosotros mismos, no hacemos nada por evitarlo, ¿no? Entonces, sí hay una corresponsabilidad aquí clarísima, clarísima, o sea, la corrupción no solo se da en el ámbito público, se da muchas veces también en el ámbito privado. Entonces, nuestra primera eh, responsabilidad como ciudadanos es no tolerarla, no caer, eh, 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 negarnos a... a a participar en ese acto de corrupción, no proponerlo desde luego, pero una cosa también muy importante y que tiene que promoverse a todos los, a todos los niveles y a todos los ámbitos es justamente la denuncia de estos actos de corrupción, porque este, como sabemos, delito que no se denuncia es delito que no existe y que para la autoridad pues nunca va a, a empezar su investigación si no tiene conocimiento de él. Entonces esta, este, como ciudadanos, es lo que podemos hacer, este, uno, no caer, informarnos también, desde luego, de qué, qué son actos de corrupción y qué son delitos de corrupción, porque muchas veces los podemos estar cometiendo sin siquiera saberlo. Entonces, es importante también que vayamos este, informándonos y profesionalizándonos como ciudadanos en estos temas. Y también, bien importante, Miguel Ángel, súper importante, que denunciemos, que, que tengamos confianza en las autoridades para que precisamente puedan este, investigar y sancionar estos delitos
0: excelente pues la verdad un tema muy interesante gracias doctora por la respuesta sony campuzano gracias también por darnos los comentarios a través de facebook y de linkedin a todos los que nos están viendo doctora mariana sendejas jauregui profesora e investigadora de la iniciativa de transparencia y anticorrupción del tecnológico de monterrey ha sido un gusto tenerla por aquí no sé si quiera eh, cerrar con algún mensaje final invitarnos a seguirlos en redes su página web
2: por supuesto que sí, muchas gracias que me das esta oportunidad Miguel Ángel. Todo esto que, que nos platicaron justamente ahorita que veo, veo que están navegando nuestra página, en nuestra página hay justo una pestaña que dice ahí Fiscalías Anticorrupción y si ustedes le dan clic ahí, en esa página, en ese específico micrositio, van a poder encontrar todos los resultados de la investigación que ahorita comentamos en un formato sumamente amigable, interactivo, hay un mapa de la República Mexicana por la cual eh, quien la consulte puede navegar y ver su estado, cuánto sacó, cuánto invirtió, cuánto esto lo otro, y puede compararse con el estado de su novio, de su mejor amigo, este de del estado donde nacieron sus papás, que son sus abuelos, compararlos, está muy bonita la página. Obviamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba eh, Itac eh, MX, es nuestra página de nuestra cuenta del Twitter, y pues bueno, nuestra página de Facebook, Iniciativa Transparencia Anticorrupción, donde... Constantemente estamos publicando sobre las investigaciones que hacemos y sobre otros proyectos, como ustedes los tienen ahí también proyectando, eh, que tenemos grupos estudiantiles y grupos de maestros. Entonces, pues los invito a que la consulten y a agradecerte, eh, Miguel Ángel, el espacio para hablar de estos temas tan, tan importantes y pues esperamos vernos también pronto en, en alguna otra entrevista.
0: Perfecto, con muchísimo gusto. Un abrazo hasta allá en Monterrey. Gracias por este tiempo en medio de toda esta presentación importante. Que tenga buen día, doctor. Hasta pronto.
2: Muchas gracias. Buena tarde a todos.
0: Buena tarde. Amigos, pues, ¿qué les pareció esta entrevista? Gracias a todos por sus comentarios. Acompáñenme rápido a la videocolumna de la Fundación Movistar que nos trae información importante.
3: Hola Miguel, qué gusto poder saludarte a ti y a la audiencia en esta ocasión para platicar un tema que es muy relevante para nosotros y se trata de los retos y oportunidades que trajo consigo la pandemia para el sector educativo y en especial para las maestras y maestros. La tecnología definitivamente fue el principal aliado eh, con el cual contó la educación. Desde comienzos de la pandemia, los hogares se convirtieron en centros educativos y los docentes se enfrentaron a nuevos retos para poder continuar su proceso de enseñanza y de aprendizaje con sus estudiantes. Por otro lado, los estudiantes se volvieron muchísimo más autónomos y esto hace pues, mucho más complejo el, el proceso que comienzan a vivir eh, todo, todo el ecosistema educativo. La evolución de la pandemia, por fortuna, nos ha llevado a reinstaurar la educación presencial eh, como un impulso para el relacionamiento de, con los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es una realidad que en México las instituciones han adoptado modelos híbridos. En el país, 16 millones de estudiantes de educación básica regresaron a la escuela durante el mes de agosto. Pero buena parte de ellos están viviendo en un modelo, están en un modelo híbrido. Y sus docentes, por supuesto, allí con ellos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que todo el ecosistema pueda enfrentar este, nueva, este nuevo paradigma? Bueno, Miguel, definitivamente eh, tiene que continuar la formación docente. Tenemos que impulsar nuevos modelos educativos que permitan que le permitan a maestras y maestros seguir conectando, conectando con sus estudiantes. Desde Fundación Telefónica Movistar México, impulsamos iniciativas de capacitación docente y también apoyamos a comunidades vulnerables a través de... De nuestro, modelo de, de nuestro modelo integral de educación digital. Impulsamos el desarrollo de nuevas capacidades digitales ante este nuevo paradigma. Combinamos la formación técnico-pedagógica con el acompañamiento de los docentes, siempre con contenidos y recursos tecnológicos que permitan el aprendizaje personalizado para los alumnos. Este modelo integral contempla asistencia tecnológica e incluso eh, podemos evaluar cuál, cuáles son los recursos eh, con los que cuentan las instituciones educativas. Adicionalmente, tenemos una plataforma de aprendizaje con contenidos alineados a la UNESCO. Hemos logrado, estamos en ese proceso de gestionar un aprendizaje mucho más eh, personalizado y más cercano para ayudar a maestras y maestros. Finalmente, Miguel, me gustaría compartir contigo y con la audiencia que este modelo de educación híbrido sin duda va a contribuir a mejorar la calidad educativa. Y quisiera aclarar y hacer mucho énfasis en que no se trata de una metodología de enseñanza. Se trata de un camino, se trata de una vía que eh, nos permite impartir educación. Es un camino donde hay mayor flexibilidad, disponibilidad de recursos y para aprovecharla, quisiera insistir, tenemos que apoyar a los docentes para que continúen con su formación y aprendan sobre metodologías de innovación educativa que les permitan aprovechar estos recursos. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en Fundación Telefónica Movistar México. Estamos enfocados en apoyar a los docentes y alumnos en esta transición y esperamos seguir haciéndolo de manera inclusiva y sostenible. Muchas gracias.
0: muy interesante esta videocolumna gracias a Nidia Chávez directora de la fundación telefónica Movistar que nos hace el honor de estar aquí en el programa, amigos pues así llegamos al final de esta transmisión en vivo de esta experiencia digital gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, voy a tratar de poner sus mensajes a Nayadira desde el inicio hasta el final, gracias Sonny Campuzano, estimado Atzayael, Mario Esparza María de los Ángeles Daniela, ¿quién más estuvo por ahí? Veo que estuvo Marta Claudia, Silvia Sierra, ¿quién más estuvo? Itzel Gómez, Marcela Garfias, también nos acompañó. Marta Claudia dice, ojalá que lleguen a México la vacuna para niños. Gracias, eh, Sony Campuzano también. Bueno, gracias de verdad, Michelle, Itzia Ledesma, un fuerte abrazo. A todos los que estuvieron, Alex Durán, Ani Labrador. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarme, estimada Annie, y también Marcela, a todos, de verdad, si alguien se me está pasando, Mario Esparza, en fin, Daniela, de verdad, gracias por sus comentarios, así llego al final de esta transmisión en vivo, son las 2 de la tarde con 21 minutos, yo lo espero mañana, ya en punto de las 5 de la tarde, regresamos al horario normal, esta transmisión solo fue, eh, pues, nos adelantamos un poquito para darle esta información de los negocios, pues muchísimas gracias de nuevo, que tengan muy buena tarde y lo veo mañana con más y muchas más ideas de negocios